0: Quiero continuar hablando acerca de este tema que, 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 que compartí De estos eh, hombres o particularmente de este siervo Que escondió el talento que se le dio Hablábamos que eh, lo que él se le, se le condena es que no hizo nada Y así estaba en Mateo 25, 29 El amo al final dice a los que usan bien lo que se les da se les dará aún más Y tendrán abundancia Pero a los que no hacen nada Y esa era la palabra que tomé ¿Verdad? Los que no hacen nada Dice se, se les quitará aún Lo poco que tienen Entonces la premisa era esta Aunque no lo notemos Cada año o cada cierto Tiempo en nuestra vida Lo que Dios nos ha dado Aumenta o disminuye Es decir Estás en una mejor condición O estás en una peor condición Tú no puedes creer O no puedes pensar Y yo espero que esto Despierte en nosotros Esa realidad De que la vida sigue Y no pasa nada No, no, no ¿Verdad? Tampoco es de que Que no hace nada No pasa nada No, en tu vida espiritual En tu vida personal Los dones y talentos Que Dios te ha dado se están multiplicando O Te van a ser quitados Por no trabajar Por no desarrollarlos En tu vida Ahora Nadie en la vida Termina en la ruina De la noche a la mañana Es decir Si tu matrimonio Va en deterioro Si tus finanzas Van en deterioro Si tu vida espiritual Va en deterioro Entonces No es de un día para otro Son Momentos que has decidido Dejar de hacer algo Porque no has hecho algo Porque no has hecho nada Y el que no hace nada se le quita Lo que se le ha dado Entonces Dios te ha dado talentos Dios nos ha dado talentos Y hablamos talento como tu familia Como tus hijos Tu trabajo, tus dones que tienes verdad Tu vida espiritual Tu servicio en la iglesia Son talentos que Él te ha dado Y cuando tú los trabajas entonces van aumentando Van a más Entonces Dios te puede confiar más Pero cuando tú no haces nada Con lo que Dios te ha dado Y lo vas descuidando Entonces tú vienes poco a poco a ruina De tal manera que este hombre El que entrega o devuelve un talento No vamos a hablar hoy Del que recibió cinco Y el que recibió el que recibió cinco talentos Y el que recibió dos talentos ¿Verdad? Sino del que recibió un talento Porque el que recibió cinco y dos Ellos lo multiplicaron Ellos trabajaron Y dieron buenas cuentas Vamos a aprender hoy Del que no hizo nada Repite conmigo El que no hizo nada Vamos a aprender hoy Del que no hizo nada ¿Cuáles fueron las razones Por las cuales Él no hizo nada Solamente Ocultó Solamente enterró La palabra es así dice Mateo Enterró el talento Que le fue dado Y aquí quiero empezar Con esa palabra Porque cuando entierras Algo Es porque aquello No le das valor Ha muerto en tu vida Incluso pueden ser sueños en nuestra vida Planes Cosas que has enterrado Cosas que A lo mejor este año es necesario Desenterrarlos Porque él lo enterró Y si lo enterró lo olvidó Y ahí lo dejó No nos dice la escritura cuánto tiempo tardó el amo en regresar Pero estoy seguro que no fueron semanas Tal vez fueron años Y lo que él enterró lo dejó Olvidado, Lo que se entierra en la vida Esas cosas que a veces tú dices Ya mejor no lucho Ya mejor ahí muere Esos sueños que has dejado Que has enterrado A veces Creemos que ahí se van a quedar Pero Dios va a decir un día Yo te lo di Que hiciste con ese talento Entonces en la Biblia En la Escritura encontramos Tres razones o Encuentro tres razones por las cuales este hombre no hizo nada Al talento que se le dio Y quiero desarrollar hoy estas tres razones Lo primero es porque desobedeció las instrucciones que se le dieron Es decir, las instrucciones que se le dieron Y yo, mira, la Biblia no dice específicamente lo que el amo les dijo. Él solamente dice que les entregó a unos cinco, a otros dos y a otro un talento. Y se fue. Pero si esta persona entregó talentos, yo quiero pensar que también les dijo lo que debían de hacer. Y con esto quiero decirte algo. Cada talento que Dios te da, cada cosa que Dios te da, siempre vendrá acompañado de instrucciones cómo debes manejarlo y cómo lo debes hacer. O sea, te lo voy a decir de esta manera. Cuando tú te casas, Dios pone al lado tuyo una mujer y la Biblia da instrucciones. Repite conmigo, instrucciones. ¿Cómo la debes tratar? Cada talento Cada regalo que Dios te da Cada cosa que Dios pone en tus manos Hay instrucciones Que tú debes de obedecer Porque en la vida estamos para obedecer Lo que Dios dice Y no hacer lo que querramos Si tú a lo mejor tuviste Un ascenso en tu trabajo Estás manejando un poco más De dinero Porque te va mejor Porque te va mejor en tu negocio Piensa siempre esto Cada talento que Dios te da Tiene instrucciones Cómo lo debes manejar No es para que lo derroches todo No es para que te lo comas todo no es para que disfrutes la vida. Dios te lo ha dado para que lo administres correctamente. Y hay instrucciones en la Biblia cómo debes manejar tus finanzas. ¿Qué más te digo? A lo mejor ahora tienes una responsabilidad de gente a tu cargo. Hay instrucciones cómo debes tratar a la gente que está a tu cargo. Gente que trabaja para ti. Hay instrucciones. ¿Cómo los tratas? ¿Eres grosero? ¿Cuidas de ellos? ¿Les pagas a tiempo? Porque hay instrucciones. La Biblia nos da instrucciones. O sea, en todo lo que Dios nos ha puesto en las manos. Hay instrucciones para trabajarlo. Y cuando tú obedeces las instrucciones, entonces estás multiplicando, estás bien trabajando los talentos que te han sido dados. ¿Cuántos tenemos hijos? Levanta la mano. Bueno, los hijos que Dios te dio, hay instrucciones. Repite conmigo: instrucciones. Hay instrucciones en la palabra para cómo debes guiar a tus hijos. Ay, qué bendición la esposa que Dios me dio. Ay, el trabajo que ahora tengo. Ay, ahora gano el doble de lo que ganaba. Me está yendo bien el negocio, qué bueno. Pues Dios te está podando un poquito más. Pero las instrucciones, ¿las estás obedeciendo? ¿O estás haciendo lo que tú quieres? Tengo hijos. ¿Los estás formando? Estoy, te estoy diciendo, ¿los estás formando o solo los estás manteniendo? Porque formar es más que mantener ¿Les dedicas tiempo? ¿Cuidas de ellos? ¿Estás al tanto de sus necesidades? No físicas, sino anímicas Hay instrucciones La Biblia nos da instrucciones o sea, en todo talento, trato de explicar esto, en todo talento que tienes, estás aprendiendo un instrumento de música, estás en un instituto bíblico, lo que, lo que estés haciendo, lo estás desarrollando para glorificar a Dios, porque hay instrucciones en la Biblia. O te estás aventando unos palomazos con los reggaetoneros de la esquina, ¿verdad? Hay instrucciones Para todo lo que Dios te ha dado Hay instrucciones claras Si no me crees Deuteronomio capítulo 28 Versículo 1 Dice Dios en su palabra Acontecerá Que si oyeres atentamente La voz de Jehová tu Dios Para guardar y poner por obra Todos sus mandamientos Que yo te prescribo hoy También Jehová tu Dios exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Repite conmigo, oír atentamente. Entonces, para obedecer hay que oír atentamente. Estar atento es más que escuchar, más que oír. Y ese fue el problema, permíteme pensar, de este hombre. No escuchó instrucciones. Por lo tanto no obedeció Hizo lo que quiso Estoy seguro que la instrucción no era Guarda ese talento La instrucción ¿cuál sería Lo, lo, lo más lógico si dos hicieron Algo diferente ¿Cuál era la instrucción? Trabaja ese talento Multiplica ese talento Desarrolla ese talento No era te lo doy para que lo guardes te lo doy para que lo, lo pongas bajo tierra. Entonces, la palabra es clara cuando Él nos dice: Escucha atentamente. La obediencia se da cuando escuchamos atentamente la voz de Dios a nuestra vida. Andre Murray decía: Obedecer no es conocer la voluntad de Dios. Ni siquiera estar de acuerdo Ni estar dispuesto Obediencia es hacer la voluntad de Dios Eso es obediencia Obediencia no es lo que yo quiero hacer Sino lo que la palabra de Dios me dice Obediencia es lo que tengo que hacer Porque la obediencia selectiva es desobediencia Bueno yo obedezco lo que a mí me conviene la obediencia selectiva es desobediencia Y en la vida tú y yo estamos para obedecer instrucciones De lo que Dios nos ha dado No es a mi manera, no es como yo lo creo No es como yo lo quiero Es como la palabra de Dios me enseña Y la palabra es clara y me da instrucciones claras en la vida Para que yo multiplique lo que Él ha puesto en mis manos ¿Te acuerdas por ejemplo de Saúl. El año pasado, el año pasado verdad eh, Los días miércoles estuve Y voy a continuar porque lo, lo dejamos a la mitad Dando un estudio sobre la vida del rey Saúl Muy interesante Un día empecé a leer eh, Samuel Y como te digo yo leo Me gusta leer libros completos Y empe me empezó a brincar la vida de Saúl Empecé a tomar información Empecé a, 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 a analizarlo desde otra perspectiva y entonces empecé a desarrollar lo que estoy compartiendo los miércoles Pero Saúl, todos conocemos que él fue un hombre desobediente Un rey desobediente No hizo o no hacía lo que se le pedía No obedecía instrucciones Samuel un día le dice Ve a Amalek y destruye a todos los de Amalek Esa era la instrucción Saúl tenía que obedecer instrucciones Pero Saúl va y toma las amalecitas Y mata y destruye a los amalecitas Pero no hace todo lo que le dicen Dejó con vida al rey Dejó con vida lo mejor de los animales Y entonces eso él lo iba a ocupar Para ofrecer sacrificios a Dios A cambio o en gratitud por esa victoria cuando llega Samuel le dice, Saúl ¿cómo te fue? Y Saúl todavía dice, hice lo que me pediste Pero Saúl no obedeció instrucciones Y ese momento tan especial, esa desobediencia en la vida de Saúl le costó el reino Porque la palabra de Dios vino sobre Samuel y le dijo, ya no serás rey sobre Israel se te ha quitado la oportunidad y Dios ha buscado otro hombre que tiene un corazón diferente. Entonces, desobediencia es cuando yo no hago lo que Él me dice. Quieres multiplicar tus talentos, obedece instrucciones, hazlo a la manera de Dios, estudia, prepárate, investiga qué es lo que Dios dice en aquello que debo hacer. No es a mi manera Porque cuando trato a mi esposa A mi manera Mi matrimonio Se cae Porque cuando manejo las finanzas A mi manera Puede ser que me vaya mal Me vaya bien Pero no tengo la bendición Ni veo lo que Dios está haciendo En esa área de mi vida Entonces Obedece instrucciones en 1 Samuel 15, 22, esta escritura todos, muchos la conocemos. Que es cuando Samuel le dice a Saúl acerca de la obediencia: Se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Porque la palabra de Dios está para obedecerse, las instrucciones están claras. Hay un instructivo. No puedes caminar por la vida haciendo lo que crees Hay un instructivo y el instructivo no es lo que yo te digo Es lo que la palabra de Dios nos enseña Entonces Samuel le dice a Saúl Se complace Dios como en que se obedezca a las palabras de Jehová Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios Y prestar atención, escucha bien Si no prestas atención no si no atiendes lo que Dios te dice No puedes obedecer Que la grosura de los carneros Porque como pecado de adivinación ve lo que Samuel está diciendo Es la rebelión Y como ídolos E idolatría La obstinación Porque cuando tú desechaste La palabra de Jehová Él también te ha desechado Para que no seas rey Saúl perdió todo en un momento Ahora, esa es la razón Por la cual este hombre Que recibió un talento También lo perdió todo Porque no obedeció Instrucciones Hizo lo que quiso Ahora, lo hizo A su manera Y te voy a dar algunos puntos que que, que saqué, que extraje de, del estudio de, de lo de Saúl, ¿verdad? Que compartí el miércoles, pero es más interesante repetirlo, hablando acerca de este tema de la obediencia o de la desobediencia. Y es que el que es desobediente siempre va a tener argumentos. El desobediente siempre tendrá argumentos. Es que esto, es que aquello, es que es que sí lo hice, pero a medias. Es que tú nos. No, no. Obediencia es obediencia. La desobediencia, otro punto, siempre mezcla la verdad con la mentira. O sea, cree que por lo que hizo bien se puede pasar lo que hizo mal. Eso es desobediencia. El desobediente siempre cree que por lo bueno, poquito bueno que hizo, lo malo que no hizo, pues se va a tapar. No es así. Es lo que Saúl está haciendo. Es que mata a todos. Es que obedecí, todavía dice obedecí. Y Samuel dice: ¿Y los bramidos que oigo? Las ovejas y cabras que están allá atrás, ¿de quién son? Ah, bueno. Es que las guardé para sacrificar a Dios. La desobediencia, escucha bien, esta está fuerte, no es una mala decisión o un error en la vida. La desobediencia es una actitud del corazón que dice, hago lo que quiero y como lo quiero hacer. Sí, sí, porque yo entiendo que nos podemos equivocar, todos nos equivocamos. Todos podemos fallar. Pero la desobediencia no es una mala decisión, no, no es un error en la vida. Yo he aprendido en mi vida, en, en ministerio, eh, en, en, en ministrar gente, que es una actitud del corazón. O sea, es una decisión. O sea, esa es a mi manera. Yo hago lo que quiero, a mí no me dicen. El que es desobediente tiene una actitud. Lo hago a mi manera. La desobediencia incluso... Escucha bien, tiene que ver con demonios engañadores que te ciegan y te hacen creer que estás bien. Por eso dice, como la idolatría y la adivinación. ¿Qué tiene que ver o por qué se mete esto, verdad, en, en este pasaje? Como idolatría, dice la palabra, verdad, y como adivinación es la rebelión. Porque el que está en idolatría El que está metido en cuestiones ocultistas Tiene una venda y no lo ve Es una cuestión espiritual Muchas veces la desobediencia Tiene que ver con espíritus engañadores Que te ciegan Y te hacen creer que estás bien Concluimos, primer punto Este hombre no hizo lo que tenía que hacer porque fue desobediente Porque no obedeció Instrucciones Segundo lugar No hizo nada Por tener Una mala Percepción de su amo Y esto es muy interesante También Por tener una mala percep Percepción De su amo, es decir es muy interesante porque Él, este hombre Actuó De acuerdo a lo que había en su corazón Y voy a tratar de explicar Todos Actuamos De acuerdo a lo que hay Dentro de nuestro corazón ¿Estás de acuerdo? Ahora Jesús dijo y nos enseñó que de la abundancia del corazón Habla la boca Yo siempre he dicho ¿verdad? ¿Quieres conocer el corazón de alguien? Escúchalo hablar Porque en sus palabras Te deja ver Lo que hay en su corazón Y lo que hay en su corazón ¿verdad? En todos nosotros lo que hay En nuestro corazón Es en base a eso Lo que Lo que actuamos Ahora este hombre ¿Cómo, cómo puedo aseverar? ¿Cómo puedo decirte que él tenía una mala percepción de su amo Porque cuando el amo llega y le pide cuentas Y se encuentra presionado Él habló lo que había en su corazón A veces cuando hay No sé si has, te has dado cuenta O te ha pasado Y ten cuidado cuando te pase Gente que cuando se, se encuentra entre la espada y la pared cuando está en un pleito Cuando se siente presionado Saca lo que hay en su corazón Nunca lo había dicho Pero de repente le dice Te odio Es que estoy harto de ti Y, y la otra persona dice Lo sacaste Lo traías No lo decías Pero lo sacas cuando te encuentras presionado Cuando te encuentras presionado eh, limitado y, y, y entonces dices Es que tú eres un flojo Porque estoy harto de ti por, Porque ya me canceres Y le empiezas a decir a alguien Eso lo traías ahí Pero el momento de enojo La presión eh, Lo que sea Y cuidado Porque eso puede destruir Familias es, Nunca lo haga O sea, cuida Lo que sale de tu corazón Ahora, me imagino Que este hombre Está en ese momento Donde le están viendo cuentas donde el amo llega y, le, y lo pone entre la espada y la pared Y entonces Él saca lo que hay en su corazón Y las palabras que dice es, Yo sabía Él dice y Entonces lo que habla Revela lo que es su percepción De el amo Revela lo que es su percepción de, de aquel que le dio el talento Le dice Y lo voy a leer en la nueva traducción viviente Es Mateo 25, 24 En la segunda parte Dice Yo sabía y usted era un hombre severo que cosecha lo que no sembró Y recoge las cosechas que no cultivó La versión 60 dice Te conocía que eres hombre duro Que ciegas donde no sembraste Y recoges donde no esparciste Eso es lo que había en el corazón de este hombre O sea, su percepción del amo era esta Lo acusó de graves faltas y sugirió que este hombre, el amo, era un hombre duro, por no decir ladrón Pues lo acusaba de tomar lo que no era suyo O sea, en otras palabras le dice, tú tomas de cualquier lado lo que quieres O sea, tú siembras, tú recoges donde no sembraste Es lo que le está diciendo, tú recoges cosecha, tú eres un hombre duro porque tú recoges cosecha De donde no sembraste Y también tú Recoges de donde no cultivaste O sea en otras palabras Le está diciendo Tú tienes todo el poder Tú puedes hacer lo que quieras Tú no necesitas de lo mío Porque puedes tomarlo de cualquier lado Porque tú tomas del que no Aunque no lo has sembrado Lo puedes tomar Porque todo es tuyo Eso es lo que le está diciendo No importa que no lo has sembrado No importa que no lo has trabajado No necesitas de lo mío Todo es tuyo y puedes tomar Donde sea Eso es lo que le está diciendo al amo Ahora Si entendemos esta parábola verdad se está refiriendo A Dios te conocía Que eres hombre duro Y la pregunta es La percepción que él tiene Del, del amo es correcta no O sea le está diciendo Tú haces lo que quieres Tú puedes tomar de cualquier lado Que no lo haya sembrado ¿Qué tanto te preocupa mi talento? Tú todo lo puedes Yo te conozco Tú eres duro Tú, tú eres enérgico Eso es lo que le está diciendo de verdad el amo no conoc, el, el, el siervo no conocía a su amo Porque este amo era un amo bondadoso Que te recompensa, que te ama y, te, ¿Y por qué te digo esto? Porque a veces nuestra percepción de Dios Escucha bien, aterrizo en esto Nuestra percepción de Dios Nos puede hacer que no trabajemos correctamente Lo que Él nos ha dado A veces nosotros No tenemos una percepción Correcta de Dios Si sí, Dios es amor Irman. Dios es amor pero también es justo Dios es amor Pero también es santo Nuestras percepciones de Dios a veces, y esa es percepción que a veces el mundo tiene, la gente tiene, y aún como cristiano, pues Dios me ama. Pues él me ha de perdonar, ¿no? Pues él me entiende. Dios es amor, pero él pide que le des lo mejor. Dios es amor, pero él es justo. Dios es amor, pero de verdad, de verdad, él un día nos va a pedir cuentas. Repite conmigo Un día Él me va a pedir cuentas De verdad lo va a hacer Ay, oh, Se le va a olvidar No Tratando de excusar Este ama Este siervo Su Su, su manera de ser o, o su falta de Desarrollar Lo que se le dio En su percepción Del amo Era Tú eres duro Tú no hay problema Y la ruina viene en nuestra vida Escucha bien Cuando en lugar de llamarle al pecado Pecado Empiezas diciendo Es un error Es una falta Cuando mi percepción de Dios Es mi percepción Es un pecadito Cuando crees que no pasa nada Con tu manera de hablar Dios me ama no ha pasado nada cuando haces tranza cuando abusas de la gente porque tu percepción de Dios no es de ese Dios santo justo que la vas a tener cuando te acerques a Dios cuando lees su palabra cuando buscas su presencia su santidad su presencia te cambia ¿Cómo puedo conocer el carácter de Dios? Acércate a Él. Ten comunión con Él. ¿Sabes? Yo conozco a mi esposa. He estado con ella muy cerca por 28 años. Muy cerca. Y la conozco. Porque tengo una relación cercana. Y ella me conoce. Y, ella, y casi casi a veces cuando yo sé cómo va a actuar ya le gano ¿verdad? Yo sé, yo digo si no hago esto sé que esto le molesta a ella a veces nuestra percepción de Dios no es la correcta porque no nos acercamos a Dios correctamente eres cristiano pero sigues viviendo en adulterio en fornicación y piensas que no va a pasar nada no, pues no va a pasar nada. Dios me ama. Dios me entiende. Dios conoce mis necesidades. No, hermano. Dios es santo. Cuando siendo cristiano tomas, tomas lo que no es tuyo, robas. Ah, pues qué tanto. No tengo dinero. En estos días bueno a veces ni me, me da pena contar las cosas que yo me entero aquí de mi propia iglesia verdad porque yo soy el pastor pero en estos días que se han vendido los devocionales Cintia la secretaria me dijo pastor se vendieron tantos y se robaron un devocional así me dijo los hermanos que estaban vendiéndolo les robaron un devocional y ya no le por pena no le dijeron al hermano nada yo dije, ¿cómo es posible? Si lo pides, te lo damos. Pero fíjate cómo a veces nuestro concepto de Dios es equivocado. Este siervo tenía un concepto de Dios o del amo equivocado. Es que tú eres duro. Es que tú recoges donde no sembraste cosechas donde no trabajaste y está sacando de su corazón su percepción del amo el amo toma las palabras y le dice si tú sabías o si tu percepción eso era esa ¿por qué no lo hiciste entonces? hermano no multiplicamos nuestros talentos porque creemos que no nos va a pasar nada al fin y al cabo Dios me quiere al fin y al cabo Dios me ama el último punto, quiero terminar. Es que este amo, este siervo tampoco hizo las no hizo nada por temor, porque dice, "Tuve miedo". La tercera cosa. "Tuve miedo". ¿Tenía miedo de qué? ¿De perder el dinero? de perder el talento que se le dio el temor escucha bien es uno de los peores sentimientos que nos pueden paralizar detener y frenar en nuestro propósito porque el temor muchas veces nos impide desarrollar lo que él nos ha dado de hecho Satanás verdad nuestro adversario trabaja para marcarnos a lo largo de nuestra vida con temores temores complejos traumas para que los dones que él nos ha dado no los desarrollemos por miedo por miedo el que te habla y yo lo comparto en los cursos de sanidad Tenía muchos traumas Muchos complejos Tenía temores Tenía complejos Complejos de, de hablar al público Frente a la gente Tenía muchos temores Yo fui una joven, un adolescente Con muchos complejos en mi vida Y fueron pequeñas cosas Porque gracias a Dios No viví una vida que me que me marcó fuerte Pero las pequeñas cosas que Satanás usó Me acomplejaban Mi apariencia física me acomplejaba Mi color de piel me acomplejaba Y los temores son las peores cosas Que nos pueden destruir en nuestra vida Miedo al que dirán Miedo a la gente Miedo a que se burlen de ti Miedo a equivocarte Miedo a que Dios te bendiga y eso es algo que se tiene que romper en el nombre de Jesús Porque el temor está ahí Tú quieres abrazar a tus hijos pero tienes miedo porque nunca lo recibiste de tu padre Te cuesta trabajo y tienes miedo a decirle a tu hijo te amo Tienes miedo a, a tratar a tu esposa diferente porque... Porque no lo sabes cómo hacer, el miedo te puede frenar en muchas cosas. El miedo en aquello que Dios te ha dado puede hacer que se quede ahí ese talento sin desarrollar. Ese don que te ha dado. Miedo a tus negocios, miedo a, 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 a tocar puertas porque ya te dijeron en ese trabajo o en varios trabajos o en 10 trabajos que no te aceptan. Entonces ya no quieres ir porque tienes miedo. El miedo te frena El miedo te paraliza El miedo te hace no seguir avanzando Es que si sirvo, si canto, si toco si, si lo hago y se burlan Y no lo hago bien Entonces mejor aquí sentadito estoy bien Y la Biblia dice Ustedes no han recibido un espíritu de Que los esclavice al miedo Ustedes no han recibido un espíritu que los esclaviza al miedo En cambio recibieron el espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos Y ahora le llamamos Aba, Padre Porque nuestra concepción de Dios no debe de ser de miedo Porque incluso Él no me ama o Él me va a castigar Quiero terminar aquí Tres cosas que este hombre Este siervo Que guardó el talento Que ocultó el talento Y que perdió todo Hizo Fue desobediente Tenía una concepción De su amo Muy personal Pero no era la del amo Y tenía temor Y eso lo sé porque él mismo lo dice. Porque son las razones por las cuales él quiere justificarse. Entonces le dice, y por eso, aquí está tu talento que me diste. Pero no es el talento que te dieron, es lo que ahora es tuyo y que lo tienes que trabajar. Es lo que ahora Él te ha dado Este año es un año donde tú y yo podemos desarrollar nuestra vida espiritual Donde quiero invitarte para que puedas tomar decisiones Quiero invitarte esta mañana para que en verdad no le digas Señor ya quiero salir de ese anonimato Ya quiero salir de esa situación de estar guardando, tapando, eh, sepultando mis talentos Señor quiero multiplicar, quiero trabajar, quiero estar mejor este año 2020 que 2019 Quiero hacer algo diferente Porque por no hacer nada es que estoy así Quiero ser obediente A tu palabra, a las instrucciones Quieres hacer algo diferente Entonces yo quiero invitarte a que hoy Tú tomes esa decisión Quiero invitarte a que hoy Cierres tus ojos Vamos a orar esta mañana Vamos a decirle a Dios Padre quiero hoy pedirte Que tú trabajes en mi vida Este siervo es un buen ejemplo De lo que no debemos hacer De lo que es, es incorrecto De lo que nos frena De lo que nos hace detenernos Y perder en la vida Cosas que pueden ser simples pero lo que te he dicho lo podría extender por, por semanas, cada detalle. Porque yo he visto cómo la desobediencia destruye la vida de muchos creyentes. Yo he visto cómo la desobediencia hace que muchos pierdan su propósito, se salgan antes de tiempo, no lo hagan a la manera de Dios. Yo he visto cómo la concepción personal, donde creen que no va a pasar nada, que ellos son la excepción. Y su manera de ver a Dios, donde incluso es su percepción, no es la percepción de lo que Dios es real, pero es su percepción porque no han tenido intimidad con Dios, no han buscado a Dios, pero cuando se meten con Dios su percepción cambia. Y yo he visto cómo el temor puede destruir propósitos, puede destruir tu vida. Yo soy esa persona. Todavía lucho con eso Y todavía tengo que romper esos paradigmas En mi vida porque a veces El temor para nuevas cosas Me frenan, me detienen Y Dios ha hablado también a mi vida Que tengo que avanzar Que tengo que creer, que tengo que confiar Que tengo que hacer Porque el temor me detiene Señor esta mañana Estamos delante de ti Y yo quiero pedir Señor que tú traigas Tu espíritu que la palabra que hoy he hablado, Señor, que has puesto en mi corazón Sea una palabra rema, una palabra viva, una palabra real en esta casa Señor, que este año empecemos diciéndote Padre, desentierro el talento que había guardado Señor, saco el talento que había dejado oculto, tapado Señor, esos sueños, Señor, esos planes Señor, esas metas, mi casa, mi familia, mis hijos, mi esposa, mi negocio, mi trabajo mis finanzas Señor todo lo que tengo Todo lo que me has dado No quiero tenerlo ahí nada más guardado Padre quiero que se multiplique Y quiero hacerlo a tu manera y esta tarde Señor yo te pido Que tú bendigas a tu iglesia Y quiero invitarte a que hoy En esa decisión te pongas de pie En esa decisión al ponerte De pie hoy le digas a Dios Señor Aquí está mi vida, levantes Tus manos a Dios y le digas Señor Aquí está mi vida Señor aquí está mi vida Señor ya basta de Concebirte como un Dios Que no va a pasar nada Si estoy en pecado le tengo que llamar Al pecado pecado, Señor tengo tengo que entender que el pecado me destruye, que el pecado me, 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 me limita, tengo que renunciar a esas relaciones equivocadas, a esas cosas que estoy haciendo que no te honran. Señor quiero caminar en santidad porque tú eres santo, porque tú me amas pero también eres justo. Porque tú Señor eres un Dios Que pesa los corazones Y esta mañana aquí estamos Padre Entregándote este día Entregándote este año Y con la mejor determinación Padre de no ser Como este hombre De no ser Como este hombre Que guardó lo que se le dio Que no hizo nada Y que su Desobediencia su percepción equivocada Y su temor Le hicieron en el fondo En realidad No trabajar Lo que se le había dado En realidad Esa fue la razón Y Dios esta mañana Cuando estemos delante de ti Cuando los libros se abran cuando nuestro corazón se descubra Va a ser así Veremos la realidad No habrá pretextos No habrá inventos Te veremos tal cual eres Y nos veremos tal cual somos Y nuestra realidad queremos que sea como la de este hombre que realmente trabajemos el Señor hoy habla a tu vida iglesia el Señor hoy te habla y te dice yo te amo yo te abrazo y así como los siervos que multiplicaron el talento Solamente les recibí Les amé Les abracé Les recompensé Y tal vez ellos se equivocaron Muchas veces también Tal vez fallaron muchas veces Se cayeron muchas veces Pero siempre Siguieron hacia adelante Y eso es lo que valió al final de los días Y hoy Dios te dice iglesia Siga adelante Siga avanzando Si has fallado Si te has caído Si reconoces que estás En alguno de estos rubros Que has escuchado Dile a Dios que Él te perdone Pero sigamos adelante Puestos nuestros ojos en Jesús puestos nuestros ojos en nuestro Padre celestial en el autor de nuestra fe sigue trabajando lo mejor por tu familia, por tu casa por tus hijos, por tu negocio por los dones que te ha dado sírvele a Él desarrollate haz lo que sabes que tienes que hacer y hazlo con un corazón decidido Y entonces un día podremos escuchar las palabras, buen siervo fiel, buen siervo fiel. Gracias papi por tu amor. Envuélvenos esta mañana y que esta palabra, Señor, traiga vida a nosotros y nos anime a seguir adelante. Tomados de tu mano, Padre. Gracias te damos, Señor. Amén y Amén, Señor.